0: Negócio de vocês terem mudado Aliás, de vocês não De nós temos mudado a faxina Bugou meu cérebro, entendeu? Eu vou no Spotify toda quinta-feira de manhã Pra colocar o um negócio que eu ouvi aqui na faxina Mas não rola mais Porque o podcast é de sexta Sexta-feira Vocês bugaram meu cérebro
1: Vai! 70 vezes claro. 70 vezes, esquece! 70 vezes, Fala rapaziada, aqui é o Fernando E é isso, é, é só isso mesmo assim Porque Bruno e Lucas me abandonaram hoje Então, tanto neste quanto no próximo episódio Que a gente vai gravar no mesmo dia, né? Já que vocês sabem o velho Cairosa aí da, da, da vida a gente está gravando hoje dois episódios, então vocês vão escutar tanto hoje quanto no próximo. Eu comandando a bancada sozinho, é, abandonado pelos meus companheiros aí de, de luta. <risos> mas sem, agora, agora sem brincadeira, os meninos realmente estão aí com, com questões. aí O Brunão tá de mudança, o Lucas também está com algumas questões familiares aí. E eu estou aqui gravando, mas dei sorte. Dei sorte, Deus sabe de todas as coisas, porque eu estou muito bem acompanhado, certo? E aqui na mesa em que estamos, não, não por nada tem uma rosa vermelha no centro da mesa, já é, não foi planejado, mas que dentro do que nós vamos trazer hoje, estas duas lindas mulheres que estão aqui comigo, essa rosa ilustra muito bem. Se apresentem, quem está aqui comigo hoje?
0: Olá, gente, tudo bem? Hoje o meu nome é Bárbara.
1: Hoje o seu nome é Bárbara. Amanhã pode Hoje, ser...
0: Amanhã pode ser Ellen. <risos> pode ser Ellen. Amanhã pode ser ele. Meu nome é Bárbara Ellen, sou discípula da comunidade. né? Faço parte da comunidade como membro de vida dentro deste elo de pertença. Já vai fazer três, três anos. Né? E é isso. Sou enfermeira. Né, tanto como escolha profissional, como escolha divina
2: né deste carisma. Eu sou a Silvana, também sou discípula dessa comunidade.
1: Amanhã você ainda é Silvana, né? Ainda é Silvana. <risos> tá bom.
2: É, é, como elo de pertence também de vida, né? Há oito meses. E estamos aí, na luta, cada dia é um dia.
1: Estamos aí na luta, cada dia é um dia. É isso aí. E aí, esse acho que é muito legal isso daí que a Silvana falou agora, né? Cada dia é um dia, porque o que a gente vai tratar hoje, assim, conversar um pouquinho, né? Hoje não tem nada de teoria, não tem, é, tipo, nem um, É um episódio testemunhal, né? Hoje é uma conversa, realmente, onde, onde o, o tema que o grande tema é Este Carisma Me Encontrou, né? Então, nós, nós temos aqui, o, dentro de nós, aqui, o Carisma Cristo Libertador, né? Você já, já, quem está escutando pela primeira vez, né? Somos comunidade, comunidade de Aliança Cristo Libertador. E estas mulheres aqui, elas assim como todos os, os membros aqui da nossa comunidade, né? E as pessoas também que são alvos do nosso carisma, os jovens, mulheres, homens, que são tocados pelo nosso carisma, eles têm muito testemunho para dar, né? De como esse carisma encontrou e o que, que esse carisma fez, o que, que Jesus fez através desse carisma na vida de cada uma delas, né? É, e aí quando a Sil trouxe, né, cada dia é um dia, né, estamos aqui na luta cada dia é um dia, é, é muito isso, né, porque eu acho que quando a gente vive é, sob um carisma, né, cada dia o Senhor, é, o, o carisma age dentro de nós de uma maneira diferente, né, eu acho que a gente é encontrado pelo carisma todo dia que a gente acorda, né. E aí a gente é formado e a gente forma e a gente é moldado e o Senhor vai falando e o carisma vai se revelando é, tanto no corpo comunitário como na vida de cada um dos membros é, dia após dia, de maneiras distintas, né? No final, o Senhor fala sempre é, num resultado comum, né? Dentro de um carisma comum a todos que acaba sendo o agir dele no corpo comunitário mas a beleza é justamente essa, né? como ele age na vida de cada um individualmente, trazendo no final um, uma comunidade, né? E quem quer começar, então? Será que eu, que eu, que eu jogo na, na, na roda? A ah, Silvana já está apontando aqui para a Bárbara, a Bárbara está roxa aqui de, de, de vergonha, então vamos começar da Bárbara, né? Bah, é, eu acho que é legal a gente, já que o tema é este carisma me encontrou, né? Acho que uma coisa legal, talvez, para a gente começar, assim, como o carisma te encontrou, né? Assim, primeiro, quem era a Bárbara quando o carisma encontrou, né? E, e quando foi, né? Quando, cronologicamente, assim, né? Quanto tempos, sei lá, em que situação o carisma te
0: é, A minha história com esse carisma começou, acho que, não sou boa de datas, então talvez eu erre, em 2017, por aí, mais ou menos que eu tenho na cabeça tava participando, né? Eu conheci alguma coisa ou outra do Ministério de Artes até então Cristo Libertador, por conta das Paixões de Cristo, né, que eram realizadas na paróquia. Eu conhecia, via, admirava e ficava só nisso, né? Até porque eu era muito adolescente, nem lembrava direito mais ou menos das coisas. E aí eu fazia parte de uma das comunidades dessa paróquia que a Cristo Libertador participava, né, que chamava Santo Antônio. E aí eu fui Fazer, a gente fazia missas campais, né? Todo dia 13 de julho, e aí em uma dessas missas campais eu cantei um salmo, e se eu, se eu não tô bem louca cronologicamente, foi isso. <risos> né, eu, eu tava cantando salmo, eu desci do palanque, fui falar com minha mãe, e naquela época eu lembro que eu tava prestes a fazer minha cirurgia. Né? É... aí já vai me dar uma coisa na outra, tá? Emenda, Mas... emenda é isso, é isso. <risos> Minha cirurgia, eu eu hoje né, não tenho uma trompa e um ovário do lado esquerdo porque eu tenho problemas ginecológicos de endometriose, ovário policístico e eu tive que fazer a retirada. E na época que eu participei dessa missa, foi missa, foi mais ou menos é isso que estava acontecendo. Então acho que, tipo assim, ou foi meses antes ou foi meses depois, mas foi nesse intermediário. E eu lembro que eu cantei o salmo e eu fui correndo assim, meio que correndo pro, pro colo da minha mãe, é, chorei horrores e ela também chorou. E aí no finalzinho da missa, eu acho que o Guilherme tinha ido arrumar o som, porque ele arrumava o som da missa Campa, lá da Santo Antônio. De todas as é, de, missas de todas da. As missas, do bairro. Era isso, era o um mesita, sei lá o que que ele era. É, e aí ele foi arrumar lá e no final ele falou assim Olha, você já canta? Você participa de um ministério? Eu falei, não, eu só canto salmo Só isso que eu sei fazer da vida Só isso que eu sei fazer da vida Eu canto salmo, ele falou assim ó, oh, Tá aqui meu cartãozinho, vai em tal hora, em tal lugar Tipo, na paróquia Aí passou hum. umas duas semanas Eu conversei com minha mãe Ela falou assim, ah, vai, né? Não tem, tá fazendo nada da vida? Vai lá Aí eu fui e fiz um teste para o Ministério de Música, né? Aí fui, né? O teste. Cantei met... nem <risos> três, seis segundos da música, eu acho que eu cantei.
1: Catolini e, Barros. É,
0: cantei e aí foi isso, mais ou menos, cronologicamente como me encontrou, né? Tá contratada. Né? É, tá contratada, cantou dois minutos, tá bom, tá ótimo, né? E aí cronologicamente foi isso. Agora espiritualmente a coisa começa a ficar mais puxada, né? É isso. É, espiritualmente eu creio que foi depois do Amor e Santidade, né? Que era um, um dos primeiros retiros que a comunidade fez.
1: Foi o primeiro é. Caminos, não foi?
0: Foi, o que seria uma versão do Caminos, o, né? Era a
1: versão beta de teste, assim, do É, do
0: exatamente. Foi uma versão, tipo assim, teste, né? Eu acho que o Ministério estava propondo já tinha se tornado comunidade, estava propondo algo muito diferente, algo com uma identidade né, carismática, mais, mais formal. E aí fizeram um teste, e esse teste chama, chamava-se até então Amor e Santidade. Eu participei daquilo e voltei para casa louca, <risos> completamente louca. Eu falei, gente, que, meu Deus, o que, que é aquilo? Né? E o bom de você participar de retiros assim é que você fica pensando nos retiros, no retiro ao longo do nas cenas que você viveu, nas palavras que foram ditas, cheguei, conversei com os meus pais, eu nunca, tipo, nem tinha conversado com os meus pais tão abertamente, pedi perdão, né, fiz reconciliação com minha mãe de algumas coisas que naquela época eu estava vivendo, e aí foi muito interessante, né, então esse, eu acho que o meu primeiro impacto né, carismático foi no amor e santidade. O meu segundo impacto carismático assim, foi na, na, na simulação Novos Atos, que não tinha muito nada a ver com a comunidade, né? Era o retiro de uma outra comunidade, irmã nossa, do Causa Glória. Mas ali eu, ali eu meio que fui colocada na parede, né? Porque até então eu tinha feito Amor e Santidade, mas estava meio Raimundão, assim, né? Um pé em Deus e outros três no, no mundo, né? Ainda pensando... E, e aqui entra um pouquinho do, do testemunho né nessa fase minha de adolescência é, eu comecei a estudar porque eu queria muito 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 prestar um curso vestibular para medicina né então eu estudei eu acho que uns 4, 5 anos para passar no vestibular de medicina e sempre fiquei ali na, na segunda prova né para passar e nunca passava para passar e nunca passava por dois três pontos nunca passava e aí eu tava estudando muito e nessa época eu conheci tive contato com, com várias ideologias e foi nessa época também que começou aquelas sofrências amorosas de adolescente uhum. né e aí eu, eu tava interessada em uma pessoa e essa pessoa me deu um pé na bunda e eu achei que todos os homens eram igual àquela pessoa né igual aquele homem e, e não foi o que ocorreu mas no meu coração já tinha alguns outros problemas que eu, hoje eu consigo dar nome para todos eles mas naquela época eu não fazia nem ideia de que me afetava, e, e tudo isso se tornou uma grande bola de neve dentro de mim. Então eu tive contato com as ideologias, que só somatizou com a rejeição que eu estava sofrendo, e aí eu tive contato com o feminismo. Então tipo assim, já que homem nenhum presta, vamos viver a vida loucamente. Aí, pá! Né? Né? E foi bem assim, foi nessa transição, né? nessa coisa doida de adolescente, que eu encontrei a comunidade. E aí, fiz esse retiro Amor e Santidade. Depois desse retiro, fiz a simulação Novos Atos, que com certeza foi um retiro que me colocou assim contra a parede daquilo que eu tava fazendo, daquilo que era a proposta de Deus pra minha vida. E aí, se eu já tinha saído do Amor e Santidade louca, eu voltei surtada <risos> pra casa depois dessa simulação. A simulação, a simulação retiro é, leve, é tranquilo. Um, é um retiro muito leve, façam, viu? É bem levinho inclusive foi a proposta que, que até então o Guilherme tinha me feito, ele falou assim, você está estudando muito, mas muito mesmo, você precisa relaxar a cabeça, vai fazer a simulação. Pronto. Olha lá, voltei louca, completamente <risos> louca. Né? Mas foi um retiro que com certeza mudou a minha vida, e não só a minha, a vida de todos os meus irmãos, né, que participaram dele, dele, que tiveram uma mudança, e hoje a gente colhe os frutos de mudança concreta, né, de pessoas que lutam diariamente né, pra, pela santidade, e a partir daquele retiro eu tive um encontro né, com, com o Carisma Cristo Libertador. Né? E, e daí em diante foi só sequência, né? tinha o um grupo de oração ali, e cada vez me, me alimentando aos pouquinhos. Né? Desde que o Gui me, me chamou para participar do Ministério de, de Música... Eu já me alimentava, né? Mas ainda não tinha ninguém chegado em mim, colocado contra a parede, igual eu fui nesses retiros, né? De, do Senhor chegar e chamar e falar a Ele pessoalmente. E ali nesses retiros eu consegui sentir a presença do Senhor assim claramente. Lembro até da sensação se fechar o olho. E, e desde então, é, este carisma só vem impactando cada vez mais na minha vida, né? Nesse sentido. Macro e espiritual.
1: Então, para aí. Para aí. Agora vamos. Você já deu. Como esse carisma te encontrou?
0: Cronologicamente. Cronologicamente
1: espiritualmente. E aí você está começando a entrar no que ele vem fazendo agora. Então, para, guarde, segura, segura. Porque agora é a Silvana. Então, a mesma coisa, assim, assim. Como esse carisma te encontrou? né? Quem era a Silvana naquela. Naquela época, enfim, naquele ano, não sei, né? Diga.
2: Não sei mais ou menos uh, o ano, né? Vocês são igual eu. É. é <risos> faz ideia de, época, de época. Não ainda é comigo, não. É isso. Mas faz muito tempo. É, conheci o, o Cristo Libertador como ministério, né? Uhum. Já, fazem, já fazem 20 anos. Logo no, logo no início, que era grupo de oração, né? Fui para lá pelo convite da minha filha, né? Que eu estava passando uma dificuldade no meu casamento. E ela me convidou para ir e fui não voltei mais não saí mais só até né fiquei lá até hoje até é, vi todas essas molecadas crescer porque eram tudo moleque mesmo né era tudo magrinho tudo mas fizeram eram feio viu pelo é. amor de Deus então, a gente participava de tudo né da intercessão é, participava de retiro né o meu primeiro retiro que eu fiz né meu primeiro encontro foi na, na casa Japonesa, né foi maravilhoso né foi muito bom mesmo e comecei a seguir, né, a seguir o ministério em todos os lugares, teatro, dança, é, retiro, é, intercessão. A gente estava lá o tempo todo, né? Aí quando foi em 2014 que né, que os meninos foram lá para Rio de Janeiro, que o Guilherme né, teve o chamado de ser fundador da comunidade. 2013, 2012 13, 13 2013. É, é, datas eu sou ruim.
1: Foi na... A JMJ. A JMJ, isso.
2: Aí depois, quando eles voltaram, aí eles fizeram né, um ano de discernimento entre eles lá, né, e depois teve o primeiro retiro lá no Monte das Oliveiras, né? Sim. Aí foi lá que, de fato, né, assim, é, eu me senti impactada mesmo pelo... pelo Cristo Libertador, né? E de lá pra cá, eu cada vez mais me aprofundando. Então, eu fiz o mesmo caminho que a Bárbara, fui fazer o... Simulação novos atos também, que pra mim foi muito impactante, né? Vocês fizeram a mesma ou não? Não, não, não. Fiz, eu fiz primeiro que ela, apoiei mais que ela. É, eu fiz a de São Paulo também, bem tranquilinha. Muito bom, né? Os irmãos de lá são muito, muito bons mesmo, eu aprendi muito, né? reconheci muito. Foi ali que eu comecei a dar os meus primeiros passos para reconhecer né, quem eu era a Silvana, né? Aí quando voltei eu não consegui fazer o Amor e Santidade, uhum. porque a... A Sara ou a Maria? A que tempo? Acho que foi a Sara. A Sara. A Sarah. Sarah, Sarah. É, é, ela recente. é recente. É. <risos> Maria, não. A A Sara teve uma problema de saúde, né? Aí a gente teve que voltar, aí eu fiquei com ela para eles voltarem, para dar continuidade no retiro. E eu não fiz. Mas aí eu fiz o outro seguinte, que já começou como câminos. É, mas não fiz é, participando, mas fiz trabalhando, né? Uhum. Então, de fato, o meu... Aí quando eu fiz, fiz o OREB, mas no OREB de 2016... 19, 19. É, é, 2019 2016, foi muito impactante na minha vida, né? Foi um horário de tomar decisões, né? De fazer escolhas, de olhar de fato para mim, para meu ser mulher. É. Eu vivia um, um tempo bem complicado, porque lá já em 2013, 2014, foi tudo antes tudo começou. Eu me deparei com, com, de fato com o meu ser mulher, né? Uhum. E como eu era uma pessoa muito é, dependente afetivamente tinha todo o, o sentido de, de amor distorcido, né? e, o, e o pecado que, que já habitava em mim, que era da luxúria, tirou tudo isso de mim. Então, eu, eu me perdi totalmente nesse caminho. né? Uhum. E na época, nessa época, até o meu formador era o Rodrigo. né? Eu deixei o Rodrigo doido também. <risos> nessa época, aí eu fui fazer um encontro de mulheres, ah, né? antes do, de ir para a simulação, eu fiz um encontro de mulheres lá na Aliança Misericórdia.
1: misericórdia Uhum.
2: Aí lá Deus também falou bastante comigo, né? Do meu ser mulher, daquilo que eu tinha perdido, que eu precisava resgatar. E foi aí que eu comecei a me aprofundar cada vez mais espiritualmente, né? Com carisma. E o carisma vem trabalhando em mim e hoje me fazendo essa mulher mulher que eu sou hoje e deixando aquela mulher bem mais para trás, né? Hoje eu consigo olhar e ver a diferença. Que nem é que eu falei que você, tava brincando, viu vi uma foto que colocaram minha lá no grupo. Falei, gente, hum, não me reconheço, não, de fato não me reconheci naquela foto, né? E como é bom você passar por um carisma, esse carisma vem cuidando de você, vem te mostrando quem você é, né? E você ficar feliz com isso, de ver o que você é hoje, de que fato foi o que você sempre era. É né?
1: graças a Deus, né? Se a gente vê uma foto nossa de 5, 6 anos atrás e se reconhecer lá, tá, tá errado, né? Então a gente, a gente tava brincando porque tá hoje... No meu
0: caso tá muito <risos> errado. É,
1: a gente tá meio... <risos> muito errado. <risos> porque hoje a gente, nos grupos de WhatsApp aqui da comunidade, a gente resgatou umas fotos antigas e começou a postar e tal. E assim, parece que eram outras pessoas, né? Mas muito diferente, muito, muito diferente, assim. Fisicamente, o jeito de se vestir, cabelo, né? É tudo muito diferente. E graças a Deus. Agora, voltando pra Bárbara, então, agora... A Silvana, a Silvana parou também no mesmo lugar que a Bárbara, né? Falou, ah, até hoje o carisma... E, e, e aí? E o hoje, assim, né? Te encontrou ali na beira do, do feminismo, adolescente, toda bagunçada, é. revoltada, quebrando a casa toda. E agora, tipo, assim, o, o, para onde, onde esse carisma te trouxe, né? E o que, que ele vem construindo aí dentro?
0: A primeira coisa que de fato impacta, sempre vai impactar e é meu espinho na carne, é a questão de eu ter um fundador homem, né? Uhum. Então acho que esse foi o meu primeiro embate espiritual, porque eu não queria, não aceitava. Ele me dava conselho, eu fingia demência, né? Hoje não, tá bom? Hoje, hoje eu acolho, eu acolho, né?
1: É espinho, é espinho, é espinho, é espinho.
0: Mas antigamente o negócio era. Bem difícil assim para mim, porque eu não aceitava, né? E, mais por, por coisas que eu descobri recentemente em terapia também, né? É, mas eu não aceitava. Então, esse embate foi, eu acho que, a primeira coisa para o início da minha conversão, né? Ter que lidar com outro homem diferente do meu pai, do meu irmão, que foram os homens que eu, que eu lidei a vida inteira. Então, aceitar as ordens, né, acolher com, com gratidão, enxergar ali a voz de Deus, enxergar ali que naquela voz está o melhor para mim, sempre foi muito desafiador, né, nesse sentido. Então, foi uma das minhas primeiras transformações, né, entender e enxergar a voz de Deus na voz do meu fundador, que era homem, né, é, foi o primeiro passo para eu começar a transcender e enxergar a voz de Deus, que era homem também, se fez homem, né? se fez carne, para poder salvar a minha vida. Então, eu acho que até hoje impacta. Agora, as outras questões mais interiores, né? É, a gente brincava aqui com as questões de foto e a Silvana falou Dorechi. <risos> é doido, hein? Doido! <risos> Eu no primeiro areva que a gente fez, que esse é um retiro mais específico, né, vocacional de fato, Sim. para aqueles que estão caminhando no discipulado da comunidade, no caminho de consagração, no primeiro areva que a gente fez lá no Monte das Oliveiras, assim, você pega a foto, você fala meu Deus, que que era aquilo, né? E, e pega uma foto minha hoje é, é irreconhecível. E graças a Deus que era irreconhecível. Então, quando eu cheguei aqui na comunidade, as roupas eram bem masculinizadas, né? É, bem masculinizadas, o cabelo era todo bagunçado, né? Eu usava produto para manter meu cabelo liso porque eu não gostava, eu não me aceitava de jeito nenhum de como eu era, né? Como era meu perfil, né? Eu era dobro do peso que eu estou. <risos> o dobro do peso que eu sou hoje, né? Então muitas coisas assim que são exteriores e que eu colho com frutos interiores, né? Porque as mudanças todas começaram lá dentro, né? Da, da questão da humildade, de baixar a crista, de entender que eu não era melhor, que eu tinha que acolher a voz das pessoas que me orientavam, que me formavam. Coitada da minha formadora que suou a camisa aí uns bons, longos anos <risos> e vai continuar suando. Espero que menos, <risos> cada vez mais. Mas que pessoas que suaram a camisa, né? Para eu ser quem eu sou hoje. Então, hoje eu colho desse carisma. A minha profissão também é, é muito ligada, é extremamente ligada a esse carisma. É, a escolha que eu fiz lá atrás, né? Eu estava comentando com vocês do fato de querer medicina, querer medicina. Até mesmo nisso, o senhor usou como resposta, porque aqui dentro da comunidade a gente tem um processo de restituição. E dentro desse processo de restituição tem uma metodologia, que tem uma equipe né, médica, que tem a enfermeira, que são pessoas, mulheres solteiras, celibatárias, uhum. né, que, que entregam a sua vida para cuidar de outras mulheres. Então, o fato de lá atrás eu, eu né, discutir e apoiar o aborto, apoiar o feminismo, apoiar que a mulher é dona de si. É, o senhor me dá um, um carisma dentro de, de uma missão tão específica que é cuidar de outras mulheres e levar essas mulheres à restituição né, através do meu papel como enfermeira não somente profissional, mas principalmente no âmbito espiritual né, de acolher porque a profissão de enfermagem é isso, cuidar do outro né, se o médico olha para a doença né, e isso é engraçado, porque dentro do carisma funciona assim né, o médico que atende a menina, ele olha não para a menina em si, mas a visão espiritual né, uhum. do problema que tem ali, enquanto que a enfermeira olha para a para, para pessoa, né, para, para aquela mulher, para as necessidades daquela mulher e acompanhá-la o dia a dia. Né? Então, tudo na minha vida até hoje, apesar das minhas cagadas e dos meus tropeços... Né, o Senhor usa e tem usado de, de, de alavanca né, para eu cada vez mais conseguir me superar dentro dos meus orgulhos, dentro da minha soberba, né, um, para uma boa colérica dentro da minha ira, né, de segurar lá no, no último talo a raiva, de engolir a ser com muitas das coisas, mas que com certeza tem transformado todo o meu ser através do, da ação de, do Espírito Santo, né, também teve um momento no Oreb, o, o ano passado, que eu fiz, que eu participei, que eu senti algo assim extraordinário, que para mim foi ali o começo da chave. Né? É, creio que a minha mudança, né, passar duelo de pertença, de aliança para a vida, também foi um marco, assim, posso dizer que histórico na minha vida, porque foi a partir daí que começou a haver mudança eu era uma pessoa muito restrita a relacionamentos, então, tipo assim, mais da metade, eu acho que posso dizer que todo mundo ali da comunidade de aliança não, não conhecia a Bárbara, né? Não sabia quem era a Bárbara, não sabia quem era o testemunho dela, qual era o testemunho dela, então, quando eu fiz esse processo, né, e o Senhor com toda a paciência me chamou... Né? Porque até nisso eu era tinhosa, o senhor me chamava, eu falava assim, Bárbara, você é comunidade de vida, eu falava não. A minha formadora confirmava, eu falava não também, o fundador confirmava, eu falava não, <risos> diretor espiritual confirmava, eu falava não, vocês estão tudo louco. né? Aí tinha um terapeuta que na época também que me acompanhava eu falava, você é a comunidade de vida, eu falava não. Nada a ver. Nada... E aí eu, né, nessa mudança para ser comunidade de aliança de comunidade de aliança para a vida. Eu estava vivendo um momento que eu estava, de fato, tentando encontrar a voz de Deus, né? E várias pessoas me sinalizando, tocha praticamente, e eu não enxergava. E aí eu estava no meu último emprego, né? Eu tava estava trabalhando numa, numa casa de, de idosos. E aí o senhor tinha me dado já, alguns dias atrás, né? Antes da minha demissão.
1: Virou a... o idoso para você, é... falou, você é a comunidade.
0: <risos> quase isso, quase, quase isso. isso. Quase isso. Eu tava, tava com a passagem de João 2, né, das bodas de Caná. E aí eu tinha saído de um emprego entrado um e entrado no outro. No terceiro dia, exato no terceiro dia, eu recebi uma ligação à noite. Olha, fala assim: ah, é muito legal, muito bacana a sua experiência conosco, mas é, por conta de corte de gastos aqui da clínica, a gente vai ter que estar te mandando embora, né, senhora? Pegue seus, suas coisas e vai embora. E aí eu lembro que eu fui pra casa, tipo assim, muito chateada, porque era o um emprego, tipo assim, dos meus sonhos. Tava começando a ganhar bem, tava com as coisas certinho era perto da minha casa, né? Tinha acessibilidade da faculdade, não era o dia inteiro. E eu falei assim, pô, perfeito. E aí quando eu chego em casa lá, leio a passagem das bodas de Caná... No terceiro dia houve o casamento. Senhor, eu não quero casar com você. Eu não quero casar com você, né? E, e essa tanto é a passagem da minha anunciação, porque creio que foi naquele momento que o Senhor também fez o meu anúncio, né, né, para vida assim, o ser Cristo libertador, que foi só, só nesse momento que eu dei este passo, né, para a comunidade de vida que eu comecei a dar pulso para minha vocação, né? Que eu comecei a dar forma para minha vocação. Os primeiros anos foram, foram de duras penas, né? De, de duras penas. Chorando é, de dentes. De, cho, é Exatamente. tava quase no show lá, chorando. <risos> tá e todo dia um choro novo, por motivo novo, por bronca nova. <risos> mas a gente aguentou, né? E hoje poder colher os frutos de, de tudo aquilo que passou, de olhar para trás e ver que cada segundo da minha vida, desde que este carisma entrou na minha vida, é... Olhar para tudo isso é bom demais. É bom demais. Ter um carisma é bom demais. Ter um carisma e ser chamado Cristo Libertador é espetacular.
1: Aleluia. E, e, e aí, a, a, a Bárbara, no comecinho do testemunho dela, ela trouxe essa dificuldade de relação com o fundador, né? Pelos motivos dele, primeiro, ser homem, Sim. né? E dois coléricos juntos, <risos> saindo faísca para tudo que é lado, não sei o quê. Só que a Silvana também tem uma particularidade com o fundador, né? Bem. Bem, bem particularzinha, bem né? Há quantos anos você é sogra do fundador, Silvana? <risos> <risos>
2: Acho que é oito, né? Oito não. Eu não sei, não, não sei de fato. São, são dez anos de namoro. Só de namoro foram dez anos, e né? E no caso
1: de casamento, eu não sei quanto é. tempo eles têm. Então... É. Não
2: não sei, são também, bastante tempo. É, é bastante é. tempo. É bastante tempo.
1: Então, então você, tempo. fala um pouquinho pra gente, assim, isso alguma vez. Antes de entrar no teu testemunho, né? Mas dá uma pincelada, assim. É, isso alguma vez já te trouxe dificuldades dentro do carisma, hum. é, dificuldades internas, assim, de, de aceitação? Porque pensa, né? A, a Bárbara. É, não tem nada com o Guilherme né? tipo, nunca, nunca tinha visto na vida Nenhum Exato. tipo de relação nananã, Mas por questões Ele ser homem, aquela luta contra o feminismo Agora vocês imaginem né? Na pele da Silvana tipo, O seu genro né, Já levou a sua filhinha embora sua
2: Agora vai mandar na tua vida Agora também. vai mandar na tua vida
1: então, conta um pouquinho isso eu aí. Eu vou
2: sobre. fazer uma brincadeira, eu não sei
1: se pode. Mas não vou poder, se não puder, a gente corta.
2: Um meio que mandar para ele assim: ó, oh, Jesus te ama porque ele não vive com você. <risos> pode <risos> sim, esse, não vou e cortar, esse ditado não. ditado que parte. fala que quando você conhece a pessoa quando você mora com ela. De fato, é verdade, né? Não, assim, eu tenho muito respeito pelo Guilherme, tenho um carinho muito grande para ele. Isso não é. Descobre de ninguém, né? A gente sabe. Mas, de fato, quando eu vim morar na comunidade de vida, quando eu vim né, ser comunidade de vida, é, isso ficou muito gritante. Uhum. Porque eu sou recém-separada, né? Eu né, tive um relacionamento né, do, dos longos anos e estou separada dois, praticamente, né? E, e estando, com, morando com o Guilherme, isso me, me lembra muito o meu ex, né? meu ex-companheiro, né? Então, assim, eles têm ele tem muito algo muitas coisas parecidas, né, uhum. e isso pra mim era uma, era uma dificuldade, porque eu, não que eu remetesse pra ele o que não era dele, mas uhum. era, ficava muito gritante dentro lembrando de mim, toda hora. lembrando toda hora, lembrando toda hora, né, então essa, eu, no começo eu tive essa dificuldade, hoje já não, já não mais, né, já, já vejo ele com, com, como meu fundador mesmo, assim, eu sempre, vi, sempre, sempre respeitei ele como meu fundador, né. Nunca tive dificuldade de, de reconhecer isso, uhum. né? É, quando nós éramos ministérios, a gente intercedia. A gente, eu sempre, a gente nas intercessões, sempre falava, né? Que eles, te, eles tinham chamado muito além de ser só aquilo, né? Uhum. E tudo vem, só, tudo vem só se confirmando Sim. mesmo, né? Então, isso já era um esperado, né? De fato, é, é, você ser é muito próximo tem, a, tem as suas limitações, tem né,
1: as dificuldades. Tudo, né? as dificuldades
2: claro. Mas você acaba... É, até nisso o carisma toma conta, sabe? Até nisso ele coloca você no seu lugar, ele vai né, uhum. direcionando e vai mostrando a verdade, e vai te dando a liberdade de você viver né, nesse meio, mesmo com todo parentesco, né? É isso aí. Então eu tenho todo esse respeito por ele, né? não tenho dificuldade de, de obedecer as suas ordens nem nada, né? mas muitas vezes é, já aconteceu de, de bater de frente, assim, tipo a Bárbara mesmo, assim, Sabe? Por ele, muita coisa não concorda, de não concordar, Engolir seco, eu né? Eu sou a é sua, sua sogra! sogra. Né? É, quantas vezes ele não fala eu assim não mas né? lá. Jesus se ressuscitar <risos> para curar justa sogra, né? E né? tô aqui, a sogra do lado do ladinho. Né? Mas é muito bom, porque eu aprendo muito com ele. Né? É, é, amo ele como um genro. Mas eu amo ele muito mais como fundador, né? Também. Então, isso eu, eu amo ele muito mais como fundador.
1: E, e aí a gente abriu e fechou esse parênteses para fazer essa, essa brincadeira, esse Boa. testemunho. Mas, voltando agora, então, assim, o Carisma encontrou a Silvana, né? Lá atrás, aquele jeito, aquelas dificuldades todas, né? No ser mulher, né? Na maneira que você falou que você viu a foto da simulação, cinco, seis anos atrás. Não se reconhecia. Por que, que você não se reconhecia? Né? O que que, quem era a Silvana ali e o que é agora? Porque,
2: na realidade, é, a Silvana era o oposto da Bárbara. né hum. A Bárbara, né liberal, assim, né? Feminista. A Silvana já era. Eu era mais submissa, né? Uhum. É, tive um casamento submissa. Eu sempre fui de temperamento forte. Na realidade, a minha, a minha, minha família, as minhas, minhas irmãs têm esse temperamento forte, né? Eu fui criada no que a mulher é a mulher que tem que trabalhar, a mulher pode sustentar, então nesse feminismo aí, minha família tem bastante, né? Então uhum. eu era meio que a retraída nesse sentido. E eu, eu sofri muito do pecado da luxúria, uhum. né? Por conta da minha... É, não me sentir amada, não me sentir reconhecida né, pelo meu pai, não, pelos trato que os homens me, me, me fizeram na vida também e até mesmo por não, não ter sido reconhecida pelo meu meu companheiro né, o Luiz então assim eu eu, isso, eu, era, eu era uma mulher muito triste então eu achava que o amor não né, era você se arrumar então eu, eu a vaidade ela tomou conta de né, de mim por um durante muitos anos né eu eu tentava colocar coisas em mim para poder me sentir amada para poder chamar atenção para poder é, Estar no meio das pessoas, porque né, ter um cabelo enrolado não era bom, então vivia. Né, alisando o cabelo, né? Quando Opa, eu, teve uma época que eu trabalhei fora, eu levantava de madrugada para poder arrumar o cabelo. Isso era um absurdo, né? Então eu era, eu era realmente escrava né, de, de, dessas coisas, né? Uhum. E quando o carisma de fato me encontrou, eu estava nessa situação, porque eu estava vivendo um relacionamento, né? Eu, eu era. Eu estava com o Luiz já há quase 40 anos, né? E eu sempre tive um sonho de me casar uhum. né, com ele. Sempre tive esse sonho de me casar com ele, mas ele nunca quis, uhum. né? E para mim isso era muito importante. Porque isso tá dentro do meu valor, né? Família. né? Família é um dos meus valores, né? Então, e, e no meu ver, como eu não, não tive pai... Fui registrada, eu fui, minha mãe me registrou, acho que minha mãe me registrou para me casar na igreja brasileira, porque eu já tinha quase 16 anos quando fui registrada. Então, assim, eu não tive nenhum reconhecimento. Então, aquilo para mim era muito importante. Era um pedaço de papel, mas que, que, se, faz, que se faz necessário, né? Claro, se não, um, 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 não existiria, né? E aquilo era importante para mim, ele não, não quis. E, e, e durante muitos anos eu sempre quis. Quando eu comecei a ir para a igreja, isso ficou muito mais latente dentro de, dentro de mim. Porque eu comecei a caminhar Conheci, né, conheci as, as leis de Deus Conheci as leis da igreja E você, aquele desejo foi continuando né, assim Só que até de fato Eu encontrar né, o, o Cristo libertador mesmo Isso não, não tinha tanta importância eu, eu ia levando a vida né? uhum. Aquele né, tô na igreja, mas estou caminhando Estou na igreja, mas estou caminhando Mas quando a verdade de, do Cristo Vem até você né, E ela te mostra não tem como as coisas mais ficarem escondidas, Sim. né? O, senhor coloca, luz, o né? senhor coloca a luz, né? O coloca a luz. O farol. Vide... O farol. E aquela Silvana que era oprimida, que era... Se escondia atrás de uma beleza falsa, se escondia atrás do pecado, ela não queria mais. Aquilo já me incomodava. Então, eu queria ser verdadeira. Eu queria ser aquilo que Deus queria pra mim, sabe? Então, eu me entreguei. Aí, deu o um conflito. Porque eu não me reconhecia, eu olhava para dentro de mim e não sabia quem eu era. Eu entrei... Eu entrei em parafuso. Uhum. Para te falar a verdade, eu entrei em parafuso, né? Entrei uhum. em parafuso mesmo. E aquilo me incomodou muito. Então foi, foi aí que começou. Aí eu, eu já vivia um, né? Um, já, nosso, meu casamento já não estava bom, né? Quando, eu, quando tudo isso começou, a gente já estava nesse impasse de casa não casa, não quero casar, né? E coisa e tal. Isso já me incomodava. É, mesmo antes de, de ser comunidade, eu tomei a decisão de, de não ter mais um relacionamento sexual com ele né? uhum. até que a gente resolvesse essa situação. Por quê? Porque eu era ministra de Eucaristia, eu servi o altar, eu, eu era uma mulher que estava querendo buscar a santidade. Né? É, muitas pessoas não entendem nada disso né, do que eu falo. Muitas não pessoas vou entender, não entendem, não nunca vou entender, vão entender, nunca vão entender. Nunca vou entender né? e, e que para mim era muito importante isso, né? E, essa realidade que eu vivia isso era muito importante para mim. Tive um casamento bom, né, mas eu, ele, eu, o Luiz sempre foi um homem trabalhador, mas ele sempre foi o homem da casa, ele sempre que uma, a última palavra sempre era dele, né, eu, eu, sempre, eu sempre retrucava, sempre discutia, mas a gente nunca teve assim, tipo, essa flor é vermelha. Essa flor é vermelha, né, É,
1: ver, é vermelha.
2: Então, mas a gente não, era, pra um era azul, era azul e pro outro era vermelho, então a gente sempre, sempre teve assim, incompatibilidade, né, que fala, né, a gente nunca se concordou muito nas coisas, né? Mas não era isso que impedia o nosso casamento, o que impedia o nosso, né, o nosso relacionamento. De fato, era isso, se concretizar mesmo, Sim. né? Porque era um sonho eu queria muito, nele né? Amava ele muito e, e até que quando eu fiz o OREB, que eu falei que ir lá para mim foi o um ponto decisivo, foi lá que realmente Deus falou comigo, né? E, e falou vai, que agora você tem que agora você tem que dar o seu passo, o seu passo verdadeiro, né? Aí eu cheguei, conversei com ele, né? a gente já estava bem, bem difícil. E você, quando você tá num, num caminho, que você quer buscar santidade, que você quer viver aquilo, você começa a se entregar, né? E não que eu deixasse de fazer minhas coisas de casa nem nada, mas é, a gente já estava vivendo praticamente duas vidas paralelas, São né? São prioridades. São né? prioridades e ele tinha outros planos para a vida dele e eu tinha outros para mim, né? Então não estava mais se combinando, né? E a gente precisava dar um rumo para isso, né? E Deus veio para dar, é, não para separar, para de fato colocar o cara, as coisas no lugar, entendeu? É que nem uma bolsa de mulher, né? Você quer procurar alguma coisa, você tem ter a mão, você não acha. você pega a bolsa, vira de ponta cabeça, cai tudo, você já pega. Foi exatamente isso que aconteceu. Aí Deus vem colocando as coisas no lugar. Isso foi dolorido? Foi muito dolorido né, a minha separação. É... Ainda vivo isso, né? Uhum. Porque não foram 40 anos, não foram 40 dias, né? é dois que... Né, exatamente, a gente criou uma história, né? Ele, um homem bom, eu também criamos, tivemos nossos filhos. E daí, e de lá para cá, Deus foi me... Tá me formando essa mulher que, de fato, eu sou, né? Aí eu me separei, eu trabalhava numa empresa de... Eu sempre fiz bico de fazer faxina, né? Uhum. Aí eu trabalhava numa empresa, eu, era, eu fazia faxina lá. Eu, na realidade, eu comecei lá limpando o prédio que eles estavam estavam construindo, então pós-construção, sabe? Eles uhum. quebravam, iam lá e limpavam, quebravam, iam lá e limpava. Aí depois que eles se mudaram para o prédio, é, a Paula trabalhava lá, né? a Paula, nossa irmã da comunidade, ela conseguiu para mim esse emprego lá para ir fazer faxina no local, né? Aí eu ia cada 15 dias, uma vez por mês, ou toda, às vezes era toda semana, e depois depois disso eu passei a ser secopeira, né? Eu, aí eles me contrataram como compeira mesmo, né? era, até que era só um freelancer de, né, que não tinha registro nem nada, passei a ter carteira assinada foi minha, minha, segunda, minha segunda carteira assinada durante toda a minha vida, né? e que para mim era um orgulho claro. né? Eu era, fiquei muito orgulhosa, e nesse tempo é, fui ali trabalhando, criando confiança com todo mundo, aí fui promovida né? é, eles aumentaram meu o salário, meu salário e fui promovida é, assist, é, assistente administrativo, né? Uhum. Que eu ia ficar responsável pelas compras, que era coisas que eu já fazia mesmo, as compras tudo que eles precisavam. Só que nesse meio tempo, né? Já veio essa resposta da própria de vida, porque nesse nesse meio tempo foi a resposta. Esse chamado eu já tinha sentido antes, né? É, em 2000 e acho que no dois, faz uns dois anos eu fiz um retiro de silêncio lá no Ensaio de Misericórdia também. Lá em Biúna, acho que lá. Ó, que eles têm uma casa lá. E Deus falou muito forte comigo lá, né? E a passagem que ele me deu é... Larga tudo, vende tudo, salga tudo, vai tudo, tranquilo, vai tudo, né? Tranquilo. E eu falava pra ele assim... Mas, Deus, como é que eu vou largar tudo, né? tem eu tenho uma família, eu tenho um marido, eu tenho um casa... A passagem vacilada. Né? Tudo, tudo aquilo, tudo aquilo, preso naquilo. Só que aí, Deus, ele nunca te deixa assim, né? Sem resposta, né? Ele nunca... E ele nunca te deixa com o seu coração aflito, né? Ele uhum. sempre acalma, né? E você sabe que aquilo vem dele, né? Que não é um... E a comunidade teve todo esse cuidado, né? A comunidade, em momento nenhum, ela me pressionou a isso, né? Em momento nenhum, ela, ela falou, olha, você tá indo pecado, você tem que ser... Não, em momento nenhum, pelo contrário, né? Eles me deram todo o apoio, é... quando eu tomei a decisão, também ninguém opinou, a decisão é minha. Porque, assim, o carisma... Ele te encontra. Sim. E aquilo que você falou. Você vive nas trevas, né? Você vive na escuridão. E quando ele vem, ele ilumina, você começa a enxergar tudo, né? E, aquela, e a verdade... Eu não enxergava que meu casamento... meu casamento não existia, uhum. né? A gente tinha, eu tinha um relacionamento, não um casamento, né? Uhum. E o quanto isso foi... O quanto isso foi doloroso, mas o quanto isso foi libertador. Entendeu? Para mim, né? E tomar a decisão de me separar foi muito difícil porque foi de uma forma muito dolorida, mas que também... É, a, o nosso carisma já fala, a verdade liberta, né? Uhum. E foi numa conversa que a gente teve, né? E, e, e quando ele falou que acabou o amor, quando acabou o amor não dá mais pra você construir nada né, em cima, né? E a verdade veio e libertou. Quando a verdade veio e me libertou, eu tomei a coragem de dizer que, que então era melhor a gente se separar, né? Aí a gente, a gente se separou e de lá pra cá tô nesse caminho, né? Fiquei nesse, fiquei esse tempo... É... fiquei quase um ano em discernimento, né, para ver uhum. se era realmente esse chamado, porque não basta só eu sentir, né, a comunidade também tem que tem que ser com... dos dois lados, tem que né? ser dos dois lados. O fundador tem que confirmar, os formadores tem que confirmar, meu diretor espiritual tem que confirmar. E tudo e tudo vem se confirmando, se confirmando, se confirmando, Por né? Isso é não, não, não. E aqui estou eu, né? Por isso que eu te falei, é, um... é cada dia é um dia, né? Porque todo dia você diz sim. Porque as pessoas pensam que seguir Jesus é fácil, não é fácil, é né? Leve. É leve. É, é difícil. Você abrir mão de tudo, né? A gente não é nada, mas a gente pensa que a gente é alguma coisa, né? Então, que tem Mas assim, coisa. Deus vai sustentando, né? E, e o, o, que eu, o que eu tenho buscado e percebido... Que não é os nossos bens que importam pra Deus, sabe? Não é um, a, o nosso bem... É, é, além da vida, é a alegria, uhum. né? É você servir com alegria, né? É, e se, você vê os textos, você fala, é, os discípulos, todo mundo, é, por mais dificuldades, os santos, né? Por mais dificuldade que
1: eles tivessem, eles estão sempre alegres, né? Assim, quanto mais dificuldade, mais feliz fica. É, né?
2: Exatamente. E é muito bom você estar tá no lugar. Os olhos do mundo aí logo. É. Ilógico, é, né? e é muito bom você. Às vezes eu falava assim, eu, 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 eu falava assim, eu converso comigo mesmo, é muito engraçado, né? Você está no lugar. Você está cansada, você tá, às vezes passa por cada perrengue, mas chega no final do dia, você quer ficar aqui de novo, né, então assim, uma coisa muito, é uma coisa de louca, é uma coisa de louca, assim, é muito bom, é muito bom mesmo, assim, eu tô muito feliz, né, o Deus tem trabalhado muito em minha doença ser mulher, tenho, tenho, né, vivendo, vivendo coisas assim, espirituais muito mais profundas, né, curas muito mais profundas. Em, até em relação aos homens também por conta dos abusos que eu sofri quando criança pelo abandono uhum. do meu pai então você acaba criando essa barreira né, entre o homem né a confiança do homem né é, a primeira confiança que eu tive que resgatar foi com Deus mesmo né então Sim. assim é, aí você vai trabalhando mas você vai Deus vai confirmando eu, eu, o, que eu o que eu acho lindo é que é assim no carisma Cristo libertador que se a humanidade soubesse como a verdade é boa como ela enche, sabe, a, a, a sua vida, o mundo não, não vivia do jeito que é hoje, sabe, Sim. as pessoas não, não viviam do mundo que é hoje, escondida, na mentira, é casamento falso, sabe, amizade falsas, é, é criação de filhos falsas, então assim, é, é muito bom você estar tá no ser reconhecida, né, por Deus, né, porque ele nunca, não, nunca deixou de nos reconhecer, a gente que esquece dele, né, uhum. mas é muito bom quando ele te encontra, né, Sim. E quando te encontra no carisma, Cristo Libertador, então, nossa, Aí, é surreal!
1: Eu acho que, que para a gente encerrar, né, me lembrou muito, muito, muito uma formação que a gente teve com o Guilherme. Eu, eu não sei também, eu sou muito ruim de datas, mas foi, eu sei que foi recente, eu não lembro quando foi uma semana, duas semanas que a gente estava brincando na formação e falava assim, né? É, Meu, mas sei lá, eu vou largar tudo para servir Jesus ai, mas como é que eu vou abandonar tudo, nananana, nananana. E aí o Gui brincava, né? É, mas que tudo que você vai largar, né? Aí ele começava a brincar com a gente, porque nosso fundador conhece a vida de cada um de nós. Né? Então, é tipo, é você está sofrendo para largar aquela família que você tem lá, né? Aqueles familiares que você tem aquilo lá, pô, o emprego que você, emprego que você tem. tem, quanto você ganha, né? <risos> Quantos dígitos tem na tua conta bancária? Você quer, está sofrendo mesmo para largar isso, né? porque amizades que você tem, né, é, e aí é o que a Silvana acabou de falar, né, a gente acha que é muito, né, a gente quando tem esse deixar, é muito, né, Eu vou largar o meu trabalho, o meu não sei o que, não sei o que, que são na verdade uma série de imagens que a gente vai criando, né, não é nem a coisa em si, mas é a imagem, né, tipo, Poxa, como que eu vou largar o meu emprego, que eu ganho 500 reais? Como é que eu vou largar esse, esse emprego, o status de eu trabalhar e me sustentar para depender de uma doação, para depender de alguém? Como é que eu vou largar um casamento, meu marido, que na verdade nunca foi marido de verdade, mas tem aquela imagem, né? Então, acho que desse testemunho de vocês duas, uma coisa que a gente deixa para quem está escutando é assim, né? É não se apeguem às imagens, né? A imagem de si, né?
0: E veio a passagem da Samaritana, né? Quantas Exatamente, imagens, de quantos, né? Maridos, quantos, de quantos maridos, quantos maridos você está segurando
1: né? aí, achando que quer ter o marido. E
0: a gente tem essa, né? Eu mesmo, quando vinha, eu falava, né, para o senhor, eu tinha muito medo da questão dos meus pais, que meus pais não são jovenzinhos, né? Estão ficando velhos. E eu falava, senhor, mas quem vai cuidar, né? E, e eu tinha um ideal de de relacionamento né, com os meus pais não era mil maravilhas <risos> e eu achava, meu Deus, eu sou a filha mais sei lá não sei, a filha mais boa não sei o que, e eu tinha esses ideais na minha cabeça, enquanto quanto isso foi quebrado né, ao longo de eu, porque eu cheguei aqui, né, no Carisma Cristo Libertador, você não, você não sabe falar, você, eu, eu, eu pelo menos né, estou aprendendo a ser mulher agora né, na, na potencialidade da mulher, né? No ser feminino e tudo mais. Não sabia me relacionar, não sabia sentir desejo, né? Aproveitando aí embaixo que a gente tá vivendo o ano do desejo, dá-me dá desejo. Não sabia, né? Ter prazer nas coisas. É, então eu tive que reaprender tudo, né? Então sim. da gente largar esses ideais, assim como a samaritana lá no posto teve que chorar aos pés de Jesus. E no final ela pediu a água, né? Aí o Senhor vem a nós pedindo, né? O nosso sim, pedindo que a gente corresponda. Como mulher, né, que faça aquilo que ele pede, que no final das contas vai dar, nos vai dar plena felicidade. E a gente trouxa, devolve a resposta para ele, senhor, mas por que tu vens a nós, né? Não sabe quem eu sou, eu não tenho capacidade de te dar de beber. E mesmo assim ele fala, então peça, né? Peça da fonte da água viva. E nós aqui continuamos pedindo, né? A fonte Cristo Libertador todos os dias, assim como a Sil abriu é, essa partilha. É, é o, o
1: testemunho da Baixo que, que fecha muito bem, né? Que ela estava falando lá é, o senhor aparece o senhor eu não quero casar mas eu não quero casar com você <risos> né? e junta com o da Samaritana é perfeito, né? E, e com o da Sil também, acho que isso aqui a gente encerra, assim é, porque a, a o, o, o ex-companheiro o ex da Sil falando, eu não quero casar com você, né? E Jesus falando, eu quero! Eu quero! <risos> eu quero! A Bárbara, a mesma coisa, falando, né? Tipo, Jesus lá, esperando, nananã, e ela é que nem a samaritana, né? Não, mas os meus outros maridos, nananã... Não, <risos> mas, família, eu, quero casar, não é mas eu, eu não quero casar com você, mas <risos> eu quero, Ô, <risos> né?
2: quando você falava, assim, dos bens, né? É, e é engraçado que, quando eu saí da empresa, né? Eu, aí eu fui eu pedir as contas, né? Uhum. Aí... Na verdade, graças a Deus, eles me mandaram embora, uhum. né? Aí sofri um acidente, que eu, que eu caí uhum. na né? E, por fim, saí bem da empresa. Mas quando você falou do, da, da dos bens... É, e agora você falando, né? Luiz não quer casar e Jesus quer casar. E, de fato, é isso. É, eu não consegui olhar para essa escolha, sabe? assim, Tipo, ah, eu, eu abri mão do meu emprego. Não, eu não abri mão do meu emprego. Eu abri mão do meu casamento, do meu sonho. Isso né? É. Então, eu tenho que assumir isso. que eu abri... Não foi da minha, dos meus bens materiais que eu abri mão mas e sim, dos meus bens, né, da imagem mim, que, você de de nunca de nunca que eu tinha, né, então assim, as pessoas falavam, você vai casar de novo? Eu falava, não, não quero casar de novo, não, o meu sonho sempre foi casar, né, uhum. então assim, esse sonho de casamento, né, eu tenho dentro de mim, mas hoje eu escolho ficar com com Cristo, né, sim. e é ele que tome conta agora.
1: Aleluia. Sil <risos> e Bárbara, muitíssimo obrigado, acho que foi belíssimo assim, né. <risos> E a gente continua encerrando olhando a rosa vermelha Que não é azul, é vermelha <risos> né Então, muito obrigado Se despeçam aí Da galera que escutou vocês então.
0: então é isso, gente Na verdade, vem até a música, né Eu acho que <risos> a, a Silvana que gosta <risos> dessa música Toda vez que ela ouve, né Vem formosa, formosa e bela Vem sim. Ao meu Jardim continua que a gente vai encerrar
1: assim continua o
0: inverno já passou
1: beijo!